0: 心理敲敲门，敲
1: 敲你心里的门。我是心理师杨佳丽，我是剧作
0: 家陈奕轩。你有被潜意识出卖的经验吗？我有。而且是很通又很靠背的领悟，我等下说给你听哦。在收听之前，不管你在 YouTube 还是 Podcast 收听，记得五星推爆，然后留言、追踪我们，并且把节目的链接分享出去。你只要动动你的小手指，就可以让更多人认识我们，就是对我们最棒的支持啦
1: 。那在开始之前呢，还是跟你分享，我们起点文化有自己的 App 喽。很多朋友都说很好用，特别是在学习线上课程，你可以一边听内容、看讲义，还有写你自己的笔记，很顺畅的学习。那你现在就可以到 App Store Google Play 搜寻起点文化启是启动的起下载我们的 App， 你就可以更方便、更有
0: 效率的每天进步一点点。对的，为什么我一开始说我会被潜意识出卖呢？嗯、这件事情就要说到我们成年人对于自己负责任到底是一个什么样的概念？是那我想。熟悉我的朋友都知道，我这两年面对了自己的财务跟生涯发展，我认真的去知道自己的想要，并且为自己争取之后，我以为我已经完全为自己负责任喽。
1: 逸轩就觉得他真的长大成人、脱胎换骨了，<是>对吧？对,<好>對,對没有想到就在去年底，因为我们这一集播出的时候已经一月<院>二十二四了，对不对？ 2020, 對,对，去年底呢，他就经历了人生最重要的一件事情，嗯、就是买房子之后的交屋验屋、装潢，嗯，然后呢，在这个过程里，他的潜意识。出卖了他，然后他又看见了他自己的生命议题，<笑>然后让他又重新把负责任这个议题又重新在思考觉察。对，嗯、那他今天会跟我们分享三个学习。好，嗯、那怡轩，你今天发现的第一个学习是什么
0: ？是我第一个发现就是我太需要当好人这个议题。
1: 你是《无间道》的陈永仁吗？我<是>我想要当个好人。哎，<我>不对，那是刘德华的台词
0: 。对，我想当好人是刘德华的台词。<笑>哦，真的、哦。对，<好>所以我说瓦宅。哎哇塞，二点零，好吧，太、啊、<笑>需要当好人。怎么说？这就是我一直以来的一种信念，就是我觉得我只要保持自己的真诚、善良跟简单。全然的信任全世界，我就相信自己可以获得好的对待
1: 。你这个是心情像不像？就是你要上,上战场，嗯、然后你没有带任何武器，然后跟敌人说：“我没有带武器哦，所以我很善良哦，你不,能你不要打我，伤害
0: 我。”对，哎、欸，你知道吗？你当年我刚刚接触起点的时候，你就是跟我讲这个比喻
1: 。真的吗？是啊，是我跟
0: 你讲的吗？是啊，是啊，就是你跟我讲了之后，哦、我就觉得哦，靠！真的好有临场感哦，确实是这个逻辑，嗯、就是不合理嘛。因为我们现在的场域是一个战场上，嗯、并不是真的是拍电影那个那个场景哈、哦。嗯、所以就讲回到我这个厌恶经验，为什么让我去体验到我还是有这个需要当好人的议题？嗯、那我不知道各位听众朋友有没有买房的经验啊？那我就大概简单讲一下，因为。预售屋就是从来没有人住过，它就从一个工地变成一个人可以住的地方。嗯、所以我刚进去，我是第一任屋主的话，我就要经过一个叫做验屋的工程。那原本我的合约上写的是去年二零二三的六月可以交屋，<月>但是因为工程有一些。呃，状况他们就一直延，就是有从七月、八月、九月就一直延。那他的理由是什么？就是有缺工缺料啊，嗯、然后有时候就是有一些什么师傅工班啊，没有办法。嗯，那一开始他们就会说，哦，是呃什么什么材料不没有办法来，或者是什么 COVID 啊，有一些材料卡住进不来。那我就一直都说，哦哦哦，好好，那我知道了。可是啊，我我我。我我我就是那个过程已经很久了，一直延到十月，然后我身边的人就已经看不下去，觉得很奇怪。但是我其实自己真的也有觉得烦了啦，就是到底这个理由要用多久？而
1: 且这样你就卡住一件事啊，因为你本来预期六月交屋，你有、嗯、你想要搬的时间，对对，你的安排、嗯、还有你工作的安排，结果就这件事一直卡住。
0: 对对对，那我确实就是先回到我自己，因为我需要先确认我自己，我现在对我来讲最关键的那个卡点是什么？我确认我自己，我才能去决定我的行动，这样会比较明确。所以我就确认我自己，那个情绪是非常的焦虑跟心急，然后我想要尽快有我开我自己可以使用的空间。嗯、所以当我确认这是我的想要之后，我就先回头去确认合约，他们延期多久之内是合理的？嗯、结果我发现合约上写六个月。意思就是他们在去年的十二月底以前交屋都在合理范围内，<笑>所以我心应该很不爽吧？我心里面就觉得靠背，<笑><笑>你们根本就是已经都<笑>都算好的，但也有可能啊，不一定是建商都是这这样子打算的，他们确实有一些。工程上的合理伸缩范围，<当>好，当好，好。总之呢，我确认我自己想要什么之后，那我想要去跟对方谈判嘛，或者是看能不能帮自己争取什么，所以我就先做他们的功课。等一
1: 下，等一下，这这里其实你已经讲太快。刚开始，刚开始，其实当对方告诉你说“啊，就缺工缺料”的时候，你本来的态度就是“哦，好啊，好啊”，然后就配合他们。对啊，是一直到旁边人看不下去
0: ，对啊，对啊，然
1: 后跟你说你需要。不是人家讲什么你就接受什么，嗯、你才开始做这些事情。
0: 真的，真的，嗯、一开始我都会比较自我、自然的合理化。啊，建商都已经有困难了，我干嘛逼人呢？对，对我都会很理所当然先这样讲。
1: 你想要当好人，对，
0: 然后一个好配合的人，对，这里面就有我需我需要当好人的需求嘛？嗯，对所，所以我回头确认合约之后，我就再去想那。我就上网看其他人有厌恶的经验，可能会遇到什么状况。那另外我也问了我身边的人，就是有在工地工作的人，有一个亲戚，他常年都在工地工作。那他就跟我说，其实啊，我只要到了进入厌恶阶段，其实基本上产权就是我的了。然后我本来就可以要求要看我的房子，就算他要延，我也可以呃让对让对方知道什么是我可以先做的事情，帮我自己争取。呃，时间这样子，
1: 你的意思是说，你的那个亲戚告诉你，原则上现在虽然还没有办法完全的交屋，但是你要进去是可以的，对，因为那就是你的产权，对，是有机会的，但是可能是他还没有办法真的交屋给你，可是你至少可以先进去。<对>嗯做你想要做的事情，或者让你有份安心感，嗯、因为毕竟你都是从图面知道你家长怎样。我从来
0: 没有进去过，
1: 对你也没看过，<對>所以意思就是你在别人提醒之后才知道说，<對>哦，你可以去争取你该争取的權利沒，没错
0: ，没错，没错。而且我亲戚是跟我说，其实基本上因为他自己就是在工地做事的人嘛，他就说，其实啊，工地的人他们最 care 的就是你不要给我惹麻烦。嗯，对。嗯、那我我。我自己知道我自己的用意嘛，我只是想要先去看一下我的实体是什么，嗯、而且有一些可能设计之前的早期的工作可以先进行，那就可以帮我自己争取到时间成本。比如说呃，丈量啊，嗯、或
1: 者是跟呃你可能的那个设计师们去沟通一下你要的风格，没错，至少你要看了，你才能有想象。没错
0: ，就是要有实际丈量，才能去走设计那一条啦。嗯、哦，那我觉得在这个过程里面，我就去反思到。确实，我的确是对于建筑工程完全不懂，但是我对我需要对自己负责任的，就是也不能别人怎么说我就怎么信。嗯，就是当我太需要自己当好人的时候，我就会有一种容易被说服的状态。就。嗯、我就不能怪别人试着挑软的吃。对
1: 你想想看哦，今天如果有一排住户，然后有十个好了，嗯、前面有三个，嗯，好，比较不好讲话，他们比较有坚持一些原则。妈妈<媽><那>好，那後,后面有七个，然后讲一下就，或者是呃五个是比较就是一般的，对你你好好做事，然后剩下两个比较好讲话。嗯、那今天所有人都在缺工缺料，然后都要等着交屋，然后他工程就只有这一批人，嗯、请问这个。工地主任会想要先做谁的？先做那个会吵
0: 得很大声的、啊。对啊，因为不然他会一直很烦呐、啊。对，确实，我在这个过程里面，我就体会到我，我我并不是说，呃，我我想要怀疑这个世界或邪恶化所有人，而是在这个过程里面，我体会到什么叫做合理的看待人。嗯、是因为每个人站在不同的角色跟立场的时候，本来就有各自的责任跟权利需要维护，还,还有压力。对对对对对对，嗯、所以当我一昧的顺从他人或顺从这个世界，基本上我只是满足了我自己内心想要当好人的需求，<笑>可是实际上我并不能得到我想要的。真
1: 的，你就是那个刘德华，我想要当好人。<笑>对，但是他还是变掉了、嗯
0: 。<笑>那个梁朝伟这样子。嗯、对对对，然后我还进一步的去想，其实，在我们的世界，特别是东方文化里面，嗯、不是常有一句话叫做“会吵的小孩有糖吃”吗？是，我觉得认同吗？我觉得我以前很反感，哦、因为我觉得会吵的人基本上是一种无理的状态。然
1: 后、哦、你会不想要变成无理的人，没错<錯>，没礼貌的人，所以,所以就让
0: 自己掉到另外一边，所以我就是完全不吵。对我过度沉默，对。但是这件事情让我看得很清楚，会吵的小孩有糖吃，他只对一半。如果你是不思考，只会吵，确实会让你得不到你要的，而且你会坏事。会会对，可是你要会吵的意思是，是不是叫你真的去跟人家吵架，或者叫你去骂人，而是去适度的提出自己的要求、需要跟声音，<是>让对方知道你有在 care 这件事情。<是>那那个事情会比较容易吵。我想要的方向前进，是，是，对对对，<是>所以后
1: 来你就可以进去了，对不对
0: ？对我后来争取的结果就是，我就先带那个我的设计师进去，然后他就可以有明确的丈量的尺寸。其实是你的厂
1: 商啦，因为等一
0: 下就是说你没有找设计师，<对>是你的厂商啊。好，就是厂商的一个同胞的朋友进去，<是>他有了明确的尺寸，我的家里面的装潢才有了第一步。才能沟通，才能明确的第一步，<笑>起码要先有预算呐、啊，<笑>对,对不对？不然我哪知道我有多少钱可以装潢？对,对,对，所以我的结论就是，其实我这个需要当好人的需要，其实是对自己不负责任。嗯<哼>，就是呃，应该想的是，当事情如果不顺利的话，不如我的预期，我们应该要思考如何合理的为自己争取自己想要的。对，那我觉得。一定要记得先照顾自己的需要。嗯，我我我要什么，而什么是我可以的，什么是我可不可以的。嗯，但是对方呢，你必须要做对方的功课。你只要做到目前他们什么可以，嗯、但是你他們要什么？对他们需要什么？他们他们的他們在乎什么？比如说我，我我那个工地的亲戚跟我说。工地的人最 care 就是找麻烦，嗯，对。那我只要能够符合他们的需要，其实他们也很愿意配合，是对。所以不要制造他新的麻烦，这样子没错，没错，嗯、就是你不用太为他们着想，但是你必须要提出合理的询问跟核对，是这样。就是医生以前会
1: 是。他会先帮别人想，比如说当对方缺工缺料的时候，嗯、他就会说：“哦，他都好辛苦啦，啊，真的很可怜。”然后呢，他就开始在想说：“那我现在去要求他，他又不可以。”他就会想很多，他用他自己的角度想对方可不可以。对，但是我就跟他说：“不对哦。”你提出你的要求是你可以提出来的，那他要拒绝你，那是他行使他的权利，<对>但你不用去为他着想，说他会不会拒绝你，是因为你不想给他压力，然后你想当好人而不提出来，那你牺牲的就是你自己的权利。没错，没错，对
0: 对对，而且在别人的眼里，我就是那个软柿子嘛。<笑>对我，我没有怪这个世界把我视为软柿子，但是适度的觉察确实是、嗯、呃一个成长的过程。是好。
1: 嗯，我觉得成熟其实不只是照顾自己，其实同时要看见对方。今天怡萱刚刚一直讲的，在这个事件里，他明白当好人是一直照顾对方。好，可是如果你说要跳到另外一边，就都只照顾自己，很会吵。我想要什么我就要什么，那就只有照顾到你自己，嗯、或者是用那种付钱就是老大的心态的话，其实这都不是成熟，因为这都很单向，他只看见自己。但是你要能够看见自己，又能够看见对方，因为你只有自己就是很很很自由，但你就很孤独。嗯、但是如果你只有对方的话，你就会不见嘛，就是我会被对方吃掉，我的需要被对方吃掉，對對所以你需要有自己，同时也有对方。嗯，那这就是很考验到成熟的状态，就是你要的跟对方要的最大的交集是什么？是，
0: 嗯，对，这就是值得前进的地方嘛。好
1: ，那第二个发现呢
0: ？第二个发现叫做用信任包装责任归属，其实还是一种不负责任啊！<笑>这怎么回事呢？我后来不就验完屋拿到钥匙了嘛，然后我就很兴奋的。就开始要去弄我的房子了嘛。那因为其实我剩下的就是我我可以装修的费用是有限的，所以就找了一位信任的朋友，就是他来做我的统包我的工程这样子。然后我空间可以使用之后，就会有一些想要布置的东西，比如说这里用什么灯啊，那里用什么吊扇啊，然后什么装饰啊，就总之我就买了一些东西之后，我就开始想要往里面放。嗯，我买什么通通要往里面放。<笑>但、嗯、后来啊，我就。发现就是，其实我忽忽略了一些工作上面的流程，嗯、对，而且那些东西如果放进去，不小心被弄坏了，是责任归属该怎么办？是，而且他那个就是，其实我们在还在施工的地方，他会有很多的那个细灰碎屑、嗯、都很脏。那其实我买的东西，我也不希望它是脏脏灰灰的被装上去嘛。嗯嗯对，就是在我还没有顾虑到这些东西的时候，我就觉得。啊，那个同胞的朋友很值得信任、啊，是我朋友啊，我信任他、啊对啊。对啊，我放进去应该没事啊。嗯，对。但是后来啊，呃，我对面这位杨顾问就提醒我，<笑><笑>就是虽然同胞的朋友值得信任，但是我们不等于一切都交给他。其实交给他，其实是把我对于这个东西的保养的责任。
1: 嗯，还有维护的责任甩，
0: 甩给对方。对，因为他
1: 不会二十四小时在嘛。对、啊、然后工地其实不只有他的工人啊，嗯，还有你自己，我自己找的厂商。对，那如果有任何争议的话，请问算谁的？对
0: ，而且那个争议会让整个工作的环境很尴尬，就是大家都有一点。就心里面怪怪的那种哎呦的感觉，嗯、其实没有必要啦。<是>我觉得嘉玲真的提醒得很好。那我觉得我在深入想之后啊，我就问我自己：，那陈奕雪，你到底一直想要把东西放进去？<笑>你想甩锅的到底是什么？嗯、我后来发现可能是情绪劳务。哦，嗯、那情绪劳务很抽象。我讲一个明确的账面上的数字，就是因为我不够费用要找那个设计师嘛。那我其实也去征询过，如果是。我自己可以把工程完全交给设计师去 handle 的话，大概我想要的空间要一百万，嗯<哼>但是如果有一些工程是呃同胞的朋友帮忙安排，啊，我自己帮忙安排，其实总共花起来大概五十就好
1: 。这是大概啦，大概这这就是一个比喻哈，不是真的一百跟五十，就是它中间会有一个蛮大的价差，嗯、但合理，因为设计师本身就是呃。提供他的服务，还有他的时间，嗯、然后人家要赚取合理的报酬，这<是>很正常。你不能叫人家来帮你设计，然后他又不要赚钱。
0: 对对对，所以这个数字只是供大家参考。嗯、情绪劳务它其实是有那个背后的代价的，嗯、很明确的对价关系。那。比较抽象的，就是比较抽象的情绪劳务，就是时间跟精力哈、哦。比如说，如果我不找设计师，我是不是要知道自己的风格，自己喜欢的风格是什么？那我要做功课。那同时，我在安排很多厂商忙我自己的房子的时候，我也不可能工作跟人际关系都不管吧？嗯，我总不能因为自己啊压、哦、力很大，情绪很多，然后时间管理。有一些挑战，我就把所有的情绪都撒播给身边的人。那请问，我的房子装修完之后，我还要不要继续在这个世界上混呢？<笑>你房子就没有人要进去了，对，没有人要来跟我一起这样子呃庆祝我。所以我觉得这这个部分给我的一个小小的心得就是。我必须要意识到，并不是说真的花钱了事情就会顺利的完成哈、啊。而且就算是我真我今天真的有财力可以找设计师，也不认呃也不等于设计师他就会完全的确认去执行出我要的。我其实还是要适度的去到现场走动。待在现场，想象我到时候住进去的感觉，这样子的使用方法是我最顺利的吗？是我舒服的吗？因为
1: 没有人喜欢把做事情做坏。嗯、那有的时候图面合理，到了现场，或是你自己真的到那个空间里，你会有不一样的感觉。而真正要住进去，在里面生活的人是你。对，所以你才是使用者，是我。对你才是那个很需要待在现场，你不用工作，不用在里面做事。对，可是你需要在那里面去想象跟模拟
0: 感受，对，而不
1: 是说，哎，我已经付了钱了，所以你就一定要做到一个我完美的状态。对，这其实还是有一点
0: 全能自恋的状态。就就对啊，所是简单讲就是不负责任的状态了。那呃，后来我就是我我我比较早期的状态就是会有一种啊。我我我我因为还有工作要忙嘛，嗯，然后我可不可以去看一下就走？嗯、对，但后来嘉玲就真的好好的告诉我为什么我需要待在现场，嗯、因为这个趁现在工人工班都还在，其实临时调整的成本是很小的。但等我住进来之后，那个就是另外一个计价方法了。好<笑>、哦、好，谢谢嘉玲帮我省钱。好,好<呢>，其
1: 实生命的能量是恒定的，如果你不想。潜意识不想负责任，那就会有人要负这个责任。那如果像工程的话，很简单嘛，这个人可能是设计师，那你要负的责任是什么？是钱，对不对？可是如果是生命其他的东西呢？比如说你的生涯，嗯、你的感情，你不想负责任，那谁来负责任？有时候就是你的家人。嗯、所以如果你是自己负责任的话，你就是把所有的。掌控权放在自己手上，你的成本其实反而是可控的。可是如果你要让别人替你做事，替你负很多责任，你就是把决定权交出去，那你到底会付出什么代价就不好说了。嗯,嗯，如果是装潢，其实还好，那就只是钱。那如果是人生的话，那就可以很
0: 复杂。没错，没错。嗯、好，刚刚那个是第二个发现嘛？那接下来的第三个发现，我就发现。成年负责任啊，他其实很考验一个人全面的弹性跟时间感。什么叫做全面的弹性跟时间感呢？我觉得这种这种忙的感觉啊，跟我以前在当编剧的时候，或者是做服务业的时候不太一样。因为当编剧跟做服务业，我只要专注一件事，它就是工作上的忙的忙。如果
1: 比如说服
0: 务业就是呃那
1: 个 rush rush 的时间，对，就是。大家一次涌进来的嘛，这样子对对对。然后
0: 编剧也是，嗯、就是密集的写作，然后写完稿子交出去，就是等开会下一次的时间。但是我这一次的体验，真的是一种长时间，就是大概一两个月，然后每天的那个行程都是乱的，就是分秒必争，<笑>我就要 handle 好所有的很多的事情。嗯、对，那那这边我要怎么让大家体验那个什么叫做全面的时间感跟弹性呢？我就讲一个例子。因为就是有一些呃工程是那个同胞的朋友帮我找的嘛，那我自己也有我自己安排的工程嘛。嗯，那<我>因为要省钱，对，因为要省钱。<笑>然后呢，就有一天，我就在早上的八点<笑>同意了我朋友他们的水电师傅进去开始布线哈。<笑>然后九点我同意了跟。油漆的师傅是你本来就人家跟人家约，对我我跟人家约啊，就约啊，<对>就是八点、九点、十点嘛哈，九点跟油漆师傅对一下颜色嘛，然后开始刷，然后十点同意了那个你自己安排了冷气冷气来装修，来装<后>来装机是来装机哈，但那天冷气是他们有点状况了，就是冷气师傅就八点半就打给我。他就说可不可以早点去，因为后面有工作。然后我稍微有一点跟他发了一下脾气，我就说为什么为什么是客户在配合你？嗯、然后他就稍也是有说什么不好意思啊干嘛的。然后我就说好了好了，那不然你就对你
1: 那时候说好了好了，对你完全没有先想你前
0: 面安排，我已经有水电跟油漆在现场了。哈<笑>、嗯，对，所以就这三组<笑>这三组勾拍一起来的时候，他们卡住了，<笑>因为我要装冷气的地方油漆还没干。油漆、嗯、师傅也没有办法那么快。那冷气师傅他们东西如果搬进来的话，其实也会卡到一些水电布线的东西。对对，结果就在现场卡住了，我当机了。<笑>对，<笑>然后还好、嗯、还好，那个同胞的朋友就跳出来帮我协调。那后后来这件事情就是顺，也就顺利完成了。嗯，但是这件事情真的给我很大很大的警惕，就是。有时候啊，我们以为的负责任，都想说是不是把事情打勾做完了？嗯，可是事情做完你，你或者是你做了，不一定是会有结果的。嗯，而且那个结果是我要的好结果吗？对啊，对。嗯、然后我就觉得，其实工程它是一个一直不断滚动调整的事情，因为它里面有很多的人跟工序，然后你又不晓得这个建筑物的什么建材会不会遇到什么困难。是，所以我其实是真的遇到这种。状况之后，我才知道，其实前前后后都要多抓一点时间。它并不是像数十页的，就是薯条几分几秒就跳起来之后
1: 就会好了
0: 。不是，就是三分三十五秒了。<笑><笑><笑>我的下意识又跑出来。<笑>好，就是呃，有时候如果我自己做的功课，但我自己要负责任，就是我可能对于很多工种跟工班需要的细节没有做完整的功课，嗯，所以他把人找来，<对>但你不知道他要做什么，对，我不知道他们需要多少时间跟空间，我就也不知道他们的难度在哪里，嗯、那我就告诉我自己，如果我期待我自己的人生这一次，并不是我唯一一次的装修经验。好，哦、你希望还有很多次？我希望可以再有一两次就可以了，差不多人生就嗯好，<笑><笑>很好啊，很好的正面期待啊。对对对，所以我就觉得，哎，以后看 YouTube 或者是吃饭配饭的时候，好像可以看一下装潢的内容，<笑>或者是什么买房看屋的内容。嗯，<笑>对，就是好。总结就是，并不是我付了钱，别人就一定会完成它。那其实师傅们或者是工班们。都不会想要把事情做坏，只是说这里面有很多不预期的事情，嗯、这才是真实的人生呐、
1: 啊。是是，嗯、就是陪以轩装潢的这段时间，我完全可以体会他有多辛苦，因为真的是人生第一次，嗯、所以不管什么样，提前跟他预告，他其实还是会觉得、嗯哦、应该还好吧。我有
0: 时候会 get 不到，<笑>对对，我可能脑袋思想在在。经历在工作的时候，你可能讲一句话很重要，可是我就当耳边风听过去，我根本就没有吸收到真正你重要的传达的讯息。是是是，但是我觉得这没关系，人生都第一次嘛。可是我觉得这里面的经验
1: 很珍贵，因为我们像我们自己呃，在创业的过程也会有很多时候是跟别人合作，然后那个那个工程的难度哦，可能是比装潢还要更复杂。比如说我们要做一个自己的 app。嗯，那 app 里面就会有各式各样的设计，对，就像在开始装潢前，我就先跟怡轩说，他他就拿到钥匙，我就说恭喜你，嗯、接下来你大概会有上百千个决定要做，那他那时候还很天真的说应该还好吧，
0: 对我觉得哪有那么多，我觉得你夸张了，对，然后<笑>实际上是真的，真的有这么多，<笑>是不是？对你连一个那个呃。挂饰，你要挂什么螺丝款、吊钩款，那个都是一个决定哦。<笑>
1: 对，我就跟你说，你准备好，也就是要做 N 个决定，嗯，而且是每一个决定会牵涉到下一个决定，然后你改了一个决定之后，前面从前面做的还会有重,重做，動对对对对。可是我们做 app 也是，它也是一个很。很大的工程。嗯，那我知道很多时候，甲方乙方，像我们自己是甲方嘛，我们我们要呃，请协力厂商来帮我们做这样的设计跟服务，他们是乙方。很多人就是觉得，啊，那我有付钱，我找了专业的人，然后交给你喽，嗯、是不是帮我做得好好的，美美的哦，哈、嗯。但其实我自己这么多年的经验，我觉得这样的心态会很可惜，就是。就像刚才凯怡璇一直讲的，没有人喜欢把收了钱，然后还把事情做错，做嗯、因为这是跟口碑有关的。<對>如果他公司要长期经营的话，嗯、他干嘛这么做？嗯嗯可是所有的人都不知道。就算一个很有经验的人，就算一个很有经验的设计师或同伴，他们每一次都会跟你说，每个工地都是独立的。对，虽然这些工种都是差不多的类似，可是每一个要遇到的设计的困难都是不一样的。对、嗯，然后都要到现场的时候，你才会发现<对>哦，那哪里开该,该
0: 调整？对，对我，那个呃，问题跟差异都是独立化的。
1: 对，那像我们自己做 app 也是，就是我们虽然开始签合约之前都会做非常详细的那个设计，嗯，然后报价，然后每一个细项要什么不要什么都讲得很清楚。可是进去做了之后呢，其实一你都是一直需要甲方还是一直需要很不断的去呃跟乙方沟通，然后呃告诉他们我们要什么。比如说我们设计说啊、呃、要一个呃一个促销的一个机制好了。嗯那我们可能在当初谈的时候，就是讲得很简单啊，我要一个促销的什么哦，买 A 可以送 B， 假设这么简单。嗯嗯、好，可是呢，等到实际要进去的时候，我们的客有各式各样嘛。对，那可能那个乙方非常的负责任，他就说，那你要买 A 送 B， 你有排除条件吗？嗯，比如说如果他的 A 太便宜了，嗯，它本身就是一个很低的价格，然后你还让他送 B，、嗯、那你当你之后就会很复杂。对，所以他就会呃，请你就是比较具体的。嗯，说得出来，你的。条件项目，我们的排除
0: 条款优<對>先顺序，对
1: ，或者是说有一些时候会有折扣，我们一些优惠的，大家啊几点时候买好？那那里面都会有很多各式各样的例外状况，我们都需要先想到，嗯、而不是到时候发生的时候去责怪他们，你怎么没帮我设计好？嗯、所以那个过程里，其实如果你真的要事情推动，比如说我们就压，希望一年开发好，是哎、欸，不是把钱付了，然后一年之后等着他就会来哦，嗯、这一年当中非常非常多的沟通。然后会一路打关，一路打关，然后一路打怪，打怪然后就会再遇到新的问题。是是，然后就会需要一直一直的呃调整滚动。<对>但是我觉得那个东西是不是你在出发前的时候你就可以想好的？没错没错，没错甚至是如果你越想要弄到好才要出发，你就会。延迟都没办法
0: 触发吧，
1: 而且会错过时机。所以其实我我们后来呃、哦，不管是开宇啊或者宣宁啊，我们自己在做大型开发的时候，我们都会知道我们需要做最好的准备。但是没有人知道出发之后十公里之外我们会看到什么，会遇到什么事？对，所以，我们只能就是做最好的准备，然后上路了，然后遇到什么解决什么。OK， 然后一直持续的，如果这件事够重要，那他
0: 就值得占据你的时间跟精力。嗯哼嗯哼，对。好，那我觉得这个过程里面啊，就让我想到佳莹的线上课程，提升你的心理免疫力。我真的很需要，很需要。那段时间我也需要压力管理，哎，
1: 应该吧？你知道吗？还有时间管理。还有还有
0: 财务管理，我一直要理心理学，对我一直要深呼吸。然后，当我有想要的东西，但是觉得自己买不起的时候，就觉得啊<笑>，那我到底为什么前面没有存好足够的钱？对，装、啊、潢是一个
1: 最容易看到自己钱存得够不够的时候，嗯嗯、因为你有很多选项可以选。是，然后你有有钱的话，你当然可以选好一点的，对，嗯嗯，更漂亮一点。是，但有时候装潢有限的时候，你就只能选啊 ，second， 就是比较。次一 ，second choice，, Second choice 对对对对对对
0: 、嗯。然后如果有时候跟我的杨顾问有一点意见争执，或者是我觉得我的自尊跟自信被伤到的时候，我就跟他想要跟他好好说再见。<笑><笑>你又在黑我了<笑>啊！对不起，对不起。但是我觉得呢，<笑>朋友好像离我有点距离之后，我又很想要跟他好好在一起。<笑>这不都你的课程吗？<笑>好啦，我们最后要讲什么呢？<對>就是我们从即日起到二月五号有一个嘉玲馆的活动，就是呃，嘉玲老师推出的课程呢，他除了那个呃，你是哪种人之外，对，那个是。赠送的课程之外，就是你加入每一门杨老师的课程，它都会有八八折的优惠。那这个优惠直到二月五号为止哦。所以，如果听众朋友你们也比如说也很需要管理压力啊，也很想要好好存钱呐，<笑>也好也想要跟你的朋友吵架之后可以好好在一起啊，都鼓励你把握这一波的优惠。嗯，那详细的课程资讯连接都在我们的影片说明栏里面就有。今天先跟你聊到这边，期待下星期空中再会喽，拜拜。拜拜